1: Saludos queridos amigos, soy Gonzalo Chamorro, un placer en darles la cordial bienvenida a este segmento radial de Fe y Actualidad. Recuerde, un programa que pretende responder desde una perspectiva bíblica y teológica a los dilemas morales que nos plantea el escenario contemporáneo. Y como usted sabe, hemos, vino, hemos venido trabajando a lo largo de este año y del año pasado en diferentes series que han sido de mucha bendición para la comunidad cristiana, para toda la comunidad virtual de Fe y Actualidad. Y hoy nos encontramos precisamente con la serie de Los Profetas y estaremos trabajando el día de hoy con Zacarías y le hemos titulado eh, La Fidelidad de Dios. Y no me encuentro solo, me encuentro muy bien acompañado con dos buenos amigos, y me refiero a los profesores Nelson Morales y Pablo Branch. Nelson, bienvenido y muchas gracias por compartir junto con nosotros. Hoy un profeta riquísimo en cuanto a contenido literario, en cuanto a figuras, pero también en cuanto a fidelidad y esperanza.
2: Así es, eh. Un libro apasionante y de nuevo estamos aquí <ríe> para tratar de, en hora y media, escarbar un poquito del tema eh, del libro.
1: Así es, y también quiero darle la cordial bienvenida a mi buen amigo, el profesor Pablo Branch. Gracias, Pablo, por compartir junto con nosotros desde la República Hermana de la Antigua de Guatemala. <ríe> ¿Qué tal?
3: Bien, bien, bien. ¿Qué tal, Gonzalo, Nelson? Qué gusto estar con ustedes. Uh, la, la verdad, desfruto este, este tiempo de encuentro aquí con mis amigos y colegas y, y con todos los que nos acompañan. Yo creo que el estudio de esta profecía de Zacarías podría ser que algunos que escuchen el programa nunca en la vida leyeron a Zacarías, pero es un libro que en cierto sentido tiene que ser conocido para nosotros porque está eh, citado. Con mucha frecuencia en el Nuevo Testamento y profecías, como dice Nelson, son cumplidas al pie de la letra en la vida de Jesucristo. Así que un gran tema
1: que tenemos por delante. Así es, muchas gracias. De hecho, ya hemos posteado la pregunta del día y esperamos que puedas compartir junto con nosotros la respuesta o la reflexión al tema que estaremos desarrollando el día de hoy en las páginas de Fe y Actualidad. Así nos puedes encontrar en Instagram o en Facebook. Y la pregunta es... ¿Qué nos cuenta Zacarías del Mesías? Así que estamos muy contentos de que podamos reflexionar sobre estos tópicos o estos puntos y por supuesto te invitamos a que puedas preparar papel, lápiz, lapicero, todo lo que tengas en mano para poder reflexionar acerca de este punto, de este tema y de esta serie que tiene que ver con el profeta Zacarías, la fidelidad de Dios. Y mientras te preparas haremos una breve pausa y ya retornamos aquí por la 99.7, El Camino, contenido que transforma.
0: Búscanos en Facebook como facebook.com diagonal
1: ya estamos de regreso, querida audiencia, soy Gonzalo Chamorro y en este espacio de cabina virtual de la 99.7 me acompañan los profesores Nelson Morales y Pablo Branch y hoy estamos dialogando acerca de la serie de los profetas, específicamente con el profeta Zacarías con el título La Fidelidad de Dios. Y les invitamos a que compartan con nosotros la, eh, la respuesta a la pregunta del día que ya hemos colocado en nuestras redes sociales. La pregunta es, ¿qué nos cuenta Zacarías acerca del Mesías? Y por eso, cuando Pablo mencionaba que este es un profeta importante en el Nuevo Testamento, pues haremos las conexiones necesarias para poder saber por qué es tan importante a la luz de la revelación del Nuevo Testamento y a la, a la luz de la revelación del Mesías. Pero lo que hacemos, Nelson, comúnmente es recordar en términos generales, cuando escuchamos la palabra profeta, profecía, profetismo, ¿a quién nos estamos refiriendo para poder ponernos en contexto con la audiencia el día de hoy?
2: Gracias, como hemos eh, dicho en otras ocasiones, eh, los profetas son personas que hablan eh, en nombre de Dios al pueblo, ya sea al liderazgo de la nación o a la nación en sí, y ese hablar es eh, un confrontar principalmente con las expectativas de Dios respecto de ellos en torno a, a la ley usualmente. Eso hablando de los profetas escritores, los que hemos estado estudiando del siglo VIII, más o menos en adelante, eh, VIII Cristo Y eh, ellos entonces eh, miran su realidad y eh, la comparan con lo que Dios espera que, que la nación haga y eh, valientemente, incluso arriesgando sus vidas, eh, van y señalan las situaciones. Pero no solo eso, no es solo señalar... Eh, también esperanza y animan en medio de las circunstancias adversas hacia una mejor eh, perspectiva, hacia un mejor futuro que Dios traerá consigo. Así que ahí está eh, ese hablar desde de parte de Dios para eh, la gente.
1: Y por supuesto, querida audiencia, como siempre lo hacemos, estaremos dialogando en esta primera sección acerca de quién es Zacarías, cuál es el contexto de Zacarías y por supuesto entraremos algunos textos bíblicos para poder dilucidar el mensaje del profeta, la teología que está detrás del profeta y detrás de los acontecimientos que se están viviendo y por supuesto en la última sección del programa estaremos desarrollando las reflexiones para Orales. Así que, Pablo, en primer lugar, cuéntanos en términos muy generales quién es el profeta Zacarías o por qué se le llama profeta a Zacarías. Si quitas el mute, ahí está. Ahí estamos. En,
3: en primer lugar, es importante reconocer que se le llama Zacarías porque eso era su nombre. Ah. <risa> Pero no solo eso, era profeta y era sacerdote. En es uh, aparece en una lista de los sacerdotes uh, de esa época, uh, pero profeta porque tenía un ministerio profético tremendo. Uh, y esto es la característica del libro, de estas visiones de noche, uh, visiones, imágenes muy uh, impactantes. Eh, este, Se me fue la palabra en español, eh, este, vividos, ¿cómo se dice? vívidos ah, eso, eso con mucho colorido con mucho impacto, con. pero también son imágenes que no son siempre fáciles de interpretar y como suele pasar en el sueño, uno va soñando y dentro del sueño todo tiene sentido todo tiene lógica pero al despertarse uno eh, se pone a recordar lo que soñó y no siempre es posible relacionar todas las piezas de lo que uh, vio en, en su sueño. Así pasa un poco con uh, las visiones de Zacarías. No quiero decir que hay una incoherencia, pero no es que hay una secuencia lógica que uno puede a ver, sino que son visiones y uno tiene que captar la imagen y captar qué es lo que está demostrando, explicando, qué es lo que el Señor está diciendo con esa imagen. Y hay unas ocho visiones en los primeros capítulos.
1: Y, y estaremos hablando precisamente en términos generales sobre esas ocho visiones. Sin embargo, Nelson, esas ocho visiones se dan dentro de un contexto, y un contexto muy particular eh, en los tiempos de eh, Zacarías o el profeta Ageo, y circunstancias que ameritan poder mencionar antes de entrar a analizar estas ocho visiones, porque tiene que ver con retorno, tiene que ver con deportación, migración, regreso, que vale la pena poner en contexto a nuestra audiencia para que sepa dónde se se dan precisamente esas visiones.
2: Claro, es vital. Eh, 537 por ahí, eh, un grupo de judíos, después de la derrota de los babilonios eh, por medio de los medos y persas, eh, comienzan su retorno con Seth Bazar y, y, y otros, y luego una segunda oleada viene con Zorobabel y Josué. Josué es el sacerdote, el sumo sacerdote, y Zorobabel es... El nieto del último rey antes del destierro. Y, y, y este Josué es el nieto del último sacerdote antes del destierro. Así que todo ese grupo de personas llega con el expreso propósito de construir el templo. Uh, el rey Darío eh, da dinero para que la gente haga, o el rey Sido más bien, da dinero para que la gente haga cosas. Llegan entusiasmados, se encuentran algo de oposición, se frena la construcción por unos años, pero con que la gente se quedó acostumbrada a eso y entonces ellos van a empezar a hacer otras cosas y a Géo les va a decir, mire, por favor, eh, terminen lo que debieron haber eh, terminado y, y, y no, no lo dejen para otro día». Y Zacarías eh, construye un poco en torno a eso. Parte de los sueños tienen que ver con ánimos a, a estos dos personajes, a Josué y Zorobabel, para que terminen el proyecto. Así que la primera parte de, del libro de, de Zacarías tiene que ver con eso. Por ejemplo, se habla de, de unos caballos que, que salen a recorrer la tierra y encuentran paz. ¿Sí? Eso es lo que eh, Darío logró al derrotar a los babilonios y, y, este, y secuelas posteriores y finalmente más o menos por ahí por el año 520 antes de Cristo es cuando este, Zacarías ve su primera visión así empieza el libro el, el año eh, segundo en el en el octavo mes del año segundo de Darío o sea, el año 520 antes de Cristo Correcto. Luego En el capítulo 7 vuelve a dar otra fecha que, que es dos años después, eh, 518 más o menos. Así que ese es el contexto, es, es, eh, hay cautivos que han vuelto, eh, se encontraron con gente que ya estaba en el lugar, eh, hay que leer el libro de Esdras y, y Nehemías para entender gran parte de lo que hay detrás históricamente de estos dos textos, eh, tanto de Ageo como de Zacarías y eh, entender que hay gente que se quedó todavía viviendo en otros lados, y eh, Zacarías va a hacer un llamado también a que esa gente regrese, regrese a Jerusalén a, a, a ir por la instauración del reino de Dios en Jerusalén, un poco optimistamente hasta el capítulo 8. Después el capítulo 9 va, va a hacer un pequeño giro, eh, bueno, en realidad hasta el capítulo 6, capítulo 7 y 8 es como transición y capítulo 9 en adelante hasta el final tiene un, un giro eh, distinto, ¿sí? pero en términos globales ese es el trasfondo histórico con el que debemos estar conscientes que está dialogando Zacarías.
1: Inclusive, Pablo, podríamos también incluir, después de este de este panorama muy bueno que nos dio Nelson, a profetas como Jeremías, que también había hablado sobre el exilio que duraría aproximadamente 70 años, capítulo 25, verso 11, y que Yahvé restauraría precisamente a la nación con un nuevo templo y con esa esperanza del gobierno del Mesías, capítulo 30 y capítulo 31. Por lo tanto, ese marco es sumamente importante mencionarlo para saber cómo se van desarrollando las visiones del profeta Zacarías, eh, Pablo?
3: No, es, es realmente, um, es un estudio súper interesante y apasionante ver cómo relacionar las profecías y los textos históricos que van desarrollando a la vida del pueblo de Dios antes del exilio, dentro del exilio, palabras de consolación, palabras de, de consuelo, de, de futuro, de Jeremías desde el exilio, Uh, y la manera que Dios mismo, quien usó estos pueblos extranjeros para castigar a su pueblo, ese mismo Dios termina cumpliendo su promesa de restauración a través de un líder eh, pagano extranjero como el rey de, de Persa, Ciro. Entonces, uh, realmente es, es tremendo ir relacionando estos textos de Zacarías, de Ajeo, um, y... y ir compaginando lo que cuentan los profetas um, con lo que cuenta Esdras, por ejemplo. Y, y toda esa historia que mencionó Nelson de cómo uh, las diferentes oleadas, el pueblo venía regresando, comienzan a construir, pero después hay oposición de todas partes, uh, los vecinos logran parar la obra y después aparecen en escena, uh, y no a título personal, sino que Dios Mandó a Zacarías y a Eo para hablar a la, a, al pueblo en este momento, en esta circunstancia, contar no solamente de continuar y, y terminar la obra de construcción, sino para a, alentarles sobre la futura esperanza de sesión de, de de, 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 del pueblo que Dios tenía para ellos, porque seguramente al volver, esto les dice que cuando se entraron los fundamentos del templo, había a la vez este gozo y llanto. Los que se acordaban del viejo templo miraban esto y, y lloraban de alegría, pero de angustia también. ¿verdad? Y, y seguramente al volver a Jerusalén a encontrar todo destruido, todo echado, echado abajo, um, al descubrir que de alguna manera el exilio no había terminado del todo, todavía seguimos bajo el poder de estas potencias foráneas, ¿verdad? Seguramente eran circunstancias de, um, de desánimo, de frustración, de um, grandes tensiones en la vida del pueblo de Dios. Entonces, qué importante el ministerio de estos profetas para poder hablar las palabras de Dios a este pueblo en medio de su contexto y su vivencia.
1: Correcto. Nelson, habías mencionado en la sección anterior y también lo podemos ratificar a la luz de los primeros versículos del capítulo 1, los primeros seis versículos, ¿verdad? Como hay un reto para volverse a Dios y no ser como los antepasados y, y también la respuesta de los exiliados frente a a este, esta convocatoria y a partir del verso 7 en adelante pues vienen las visiones que eh, Pablo ha mencionado que son visiones nocturnas con imágenes algo extraña ¿verdad? para eh, nosotros si no conociéramos el tipo de lenguaje o no supiéramos que hay detrás de todo ese sueño y tú muy bien mencionaste que eh, la primera y la octava visión, capítulo 1, verso 8 al 17, capítulo 6, verso 1 al 8, nos habla de estos cuatro jinetes que pareciera que estuvieran patrullando, ¿verdad?, por todo... Eh, el mundo y básicamente eh, se nos hace referencia a cómo Dios levanta a Persia para conquistar a Babilonia y traer paz. Pero hay una segunda y una séptima visión, capítulo 1, verso 18 al 21 y capítulo 5, verso 5 al 11, donde ambas eh, nos plantean las reflexiones respecto al pecado de Israel que nos lleva al exilio. Y esto nos conecta mucho con los otros profetas que hemos estudiado porque está nuevamente el mismo tema presente eh, acerca del de pecado de la nación y las consecuencias que trae el pecado dentro del contexto de la nación y, por supuesto, su relación con el mensaje del profeta.
2: Sí, bueno, eh, cabe mencionar tú estás eh, estructurando esto como algunos lo miran, como eh, las visiones, las ocho visiones puestas eh, eh, como la primera con la octava, la segunda con la séptima, claro. la tercera con la sexta y la cuarta con la quinta una especie de, de, de inclusión. Eh, si sí es cierto que algunos lo miran así, hay su debate en cuanto a la estructura y los paralelos, pero eh, pero sí son claramente ocho visiones y eh, intercaladas las visiones hay tres irrupciones que son importantes. Eh, la primera aparece después de la segunda, de la tercera visión bueno, oh, después de la segunda visión, entre la segunda y la tercera, otra aparece entre la tercera y la cuarta, y la otra entre la cuarta y la quinta. Y eh, cada una tiene un llamado a, a, a venir, de vol, eh, volverse a Dios, eh, de, de arrepentirse. Así eh, es que es importante. Ahora, la, la que tú mencionas eh, tiene que ver con, eh, primero, este, se habla de unos cuernos que, que en el mismo texto se explica que son los reinos que llevaron cautivo a Israel o sea, a Siria a Babilonia y Dios eh, se encarga de juzgarlos entonces, y, y por eso es que aparecen junto con estos cuernos otros personajes ahí eh, uh -huh. que, que los destruyen uh, en la siguiente visión eh, se, se vuelve a hacer una una, un llamado, eh, siempre en capítulo 2, de devolver, de devolver a Sion. ¿eh? Por eso dice el 2.7, Ea eh, Sion, tú que moras con la hija de Babilonia, escápate. ¿sí? Eh, y es la invitación de Dios a volver a los desterrados. Hay que recordar que después eh, de terminado el exilio, cuando ya pudieron volver, apenas se estima un 2% sin mucho de los exiliados volvieron Correcto. la mayoría se quedó ahí y de, de hecho el, el judaísmo que conocemos hoy se desarrolló ahí, principalmente en, en Babilonia eh, se va a escribir un Talmud que viene de ahí se van a escribir eh, muchas normas y leyes porque se quedaron allá, no, no, no volvieron eh, así que Zacarías hace un llamado a este tipo de personas que están allá, que se acomodaron claro, Jeremías les había dicho Construyan casas, hagan negocio, cásense porque van a estar mucho tiempo allá. Pero les quedó gustando y se quedaron allá. ¿sí? Les dieron la green card y ya. Pues, <risa> <risa> no volver con todo el, el, el presidente ahí, este, <risa> uh, Darío que ahora está permitiéndoles volver. No, es, es parte de, de ese asunto de, de preferir quedarse allá, pero sacarías en esta Tercera visión, entonces eh, les invita a volver y ni de Jerusalén como eh, este lugar y, y interesante porque es posible vincularlo con, con un poco eh, estas ideas de, de, de algunos de nuestros oyentes ahora que están mirando también por Facebook Live ya estarán conectando con pasajes de, de Apocalipsis donde aparecen sí. eh, ángeles también midiendo las ciudades con, con ciertas implicaciones. Uh, aquí la, la medición es para bendición.
1: Inclusive con los cuernos, eh, sí. colocando con naciones contemporáneas, ¿verdad?
2: Claro, sí. Entonces, se ve que, que, que esta imaginería que, que desarrolla Ezequiel va a ser, perdón, eh, Zacarías, también Ezequiel desarrolla muy parecido eh, algo de, de ese lenguaje, que eh, Juan eh, de Patmos va, va a usarlo, después, ¿cierto? Eh, evocando eh, con ciertos giros, pero más o menos siguiendo el mismo lenguaje. Ahora, en, en esta época no, no estamos seguros qué exactamente pasa, porque de Esdras enemías hay un salto, uh -huh. un salto que no sabemos, que, que tampoco nos deja claro Zacarías, eh, porque Zacarías va a hablar de, de los dos eh, brazos de, de, de aceite que, que llegan a la lámpara, más adelante hablando de Zorobabel y de Josué, pero el capítulo siguiente, inmediatamente después, Zorobabel desaparece en el mapa y es Josué el que se le pone una corona. Por eso algunos piensan que eh, estaría relacionado con algún tipo de guerra civil que habría habido en, en el interín, porque cuando llega Nehemías, Nehemías llega como gobernante y Nehemías no es de la familia David y que ninguna cosa. Así es. la familia de David ha desaparecido del todo y recién Jesús va a aparecer como el rey davídico ¿sí? así que eh, llama mucho la atención esto de, de medir que no hay muros eh, como quizás ecos un poco de, de esta revuelta que podría haber acabado con la vida de Sorobabel algunos especulan que Sorobabel volvió a Babilonia otros piensan que falleció en alguna guerra y por eso es que Josué está con ropas sucias y eh, Dios le perdona a Josué ese tipo de cosas, porque lo que se observa a partir de ahí hasta la época en que aparece Herodes es que los sacerdotes van a tomar el control político del país. Correcto. Aún en la época macabea son sacerdotes, ellos también, solo que van a cuestionar el sacerdocio de Sadoc, que era esta línea sacerdotal que está aquí con Josué representado así que estas visiones algún eco de la realidad están teniendo no son cosas sueltas eh, por ahí sino eh, tienen que ver con, con eso que está pasando ahí y estas visiones que, que acabamos de mencionar hasta el capítulo 3 entonces donde aparece Josué vestido con ropas sucias uh, tiene ciertas connotaciones políticas que, que no estamos seguros porque nos falta información sí. eh, podemos leer entre líneas nada más pero cuando llegamos a Nehemías los sacerdotes están en contubernio con los samaritanos, ¿se acuerdan? Zambalat está ahí metido Este, uno de los nietos del sumo sacerdote finalmente se va a vivir a Samaria y allá construyen un templo que, que luego los macabeos van a destruir más adelante todo eso está pasando históricamente en, en este contexto Entonces por eso es que, que estas nebulosas como decía este, hace un rato Pablo, en estas visiones eh, tienen muchos saltos de cosas que uno no sabe exactamente cómo encajan en la realidad, pero que están describiendo cosas que han sucedido en el entorno con, eh, con mezcla de, de esperanza hacia el futuro, está algo aquí también especificado.
1: Okay. Bueno, muchas gracias por ese excelente panorama y queremos seguir dialogando y viendo algunos detalles más acerca de estas ocho visiones cómo sigue el mensaje del profeta Zacarías con los siguientes capítulos que posteriormente nos van a retomar, retomar con el tema de la reconstrucción el gobierno mesiánico y, y por supuesto intentaremos responder a la pregunta que hemos planteado el día de hoy, así que te queremos recordar que te puedes contactar junto con nosotros a través de las diferentes redes sociales y me refiero a Instagram y a Facebook y nos puedes encontrar como Fe y Actualidad y puedas compartir la respuesta a la pregunta del día, que nos cuenta Zacarías acerca del Mesías, así que te invitamos a que puedas compartir junto con nosotros eh, tu perspectiva acerca de este tema y también te invitamos a que no te desconectes de la sintonía de la 99.7, el camino contenido que transforma haremos una breve pausa y ya regresamos aquí en tu programa Fe y Actualidad
0: Búscanos en Facebook como facebook.com diagonal
1: Ya estamos de regreso queridos amigos, soy Gonzalo Chamorro, en cabina me acompañan los profesores Nelson Morales y Pablo Branch. Hoy estamos hablando acerca de Zacarías, la fidelidad de Dios. Y hemos posteado en nuestras redes sociales de Fe y Actualidad en Instagram, y en Facebook, la pregunta, ¿qué nos cuenta Zacarías acerca del Mesías? Agradecemos los comentarios que ya han ingresado a nuestras redes sociales y le invitamos también a que puedan seguir participando junto con nosotros a través de esos medios de comunicación digital y puedan, por supuesto, construir conocimiento a través de esas plataformas. El tema, sin duda alguna, es de mucha relevancia y mucha importancia y vale la pena ir clarificándolo a medida que vamos avanzando en el programa del día de hoy. Pablo Nelson nos ponía en un buen contexto... Eh, acerca de lo que implica entender y comprender y situar la, lo, las visiones del profeta Zacarías y uno de los elementos que nos plantea verdad, son las dinámicas eh, que surgían en esas épocas y en esos contextos sobre tensiones políticas que estaban sucediendo y también las circunstancias de ese llamado a que el pueblo pudiera retornar de Babilonia para la nación con las promesas de reconstrucción reconstrucción del templo y también con esa esperanza de que que la, las circunstancias iban a ser restauradas con vestiduras limpias, con una nación que pudiera renovarse y que pudiera retomar el pacto, el pacto pues que se había perdido por causa de la idolatría, por causa de la injusticia, por causa del pecado de la nación, pero dentro de este contexto el tema de la reconstrucción es un tema teológico importantísimo en el mensaje del profeta, porque es la reconstrucción de la nación y la reconstrucción de la vida espiritual y nacional del pueblo de Dios.
3: Y es, es, es muy importante, ya lo hemos dicho, ¿verdad? A reconocer que las visiones van con circunstancias políticas, van con circunstancias éticas, sociales, ¿verdad? Y, y no siempre tenemos toda la información para reconstruir esas circunstancias. Pero bastante información sí tenemos, ¿verdad? Es, ya lo hemos dicho, este rompecabezas de asociar Zacarías con Ageo y Ageo con geo y Zacarías con Esdras y con Nehemías y, uh, y, y los otros profetas de, de, del exilio. Es tremendo pensar que ahora en este tiempo Dios está haciendo lo que prometió hacer, está trayendo su pueblo de regreso y como bien expresó Nelson, algunos ya no querían volver. Otros sí volvieron, pero quizás con una expectativa uh, de que ahora sí todo va a ser eh, de los tiempos mesiánicos y todo distinto, y, y Dios pondrá uh, todo en su lugar y seremos reivindicados frente a nuestros enemigos y, y todo lo que el pueblo de Dios esperaba eh, como característica de los tiempos mesiánicos y, y vuelven y, y no están así, no están así, cuesta entender qué está haciendo Dios, eh, por qué nos tiene aquí. Ah, ¿En qué se parece esta realidad que estamos viviendo con todas las promesas gloriosas ah, de, de, de este futuro que Dios tenía ah, para nosotros eh, profetizado por Jeremías y por otros? Eh, entonces, estos profetas, Ageo, Zacarías, realmente es un papel muy importante eh, hablar con las personas en medio de una circunstancia donde de alguna manera quizás han dejado de creer en el futuro que Dios tiene para ellos uh, quizás han dejado de creer uh, en uh, ese pacto como algo que debería de regir su, su, su vida y su comportamiento ético y su adoración a Dios y su testimonio hacia las naciones o sea, no habían dejado de ser Uh, el pueblo de Israel, verdad? Pero nosotros también conocemos en nuestra propia cultura y a veces en nuestras propias vidas que hay mucho nominalismo. ¿verdad? Muchas veces uh, uno confiesa algo, pero la vida, la práctica, la ética, la manera que uno se mueve en la sociedad no es coherente con lo que uno dice creer. ¿verdad? Entonces, a uh, estos profetas, uh, con estas exhortaciones y con estos. Eh, visiones eh, altamente simbólicos, verdad, están tirando directos al pueblo, o sea, están señalando cosas que deben de cambiar, eh, están dando a conocer la manera que Dios está obrando en ese momento en medio de ellos y seguirá obrando a futuro. Y yo pienso de lo que nosotros y muchos... Nuestra audiencia estamos experimentando um, en medio de esta pandemia global ¿verdad? y a veces cuesta entender cuáles son los propósitos de Dios en medio de todo esto. ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está su control de las cosas cuando todo pareciera ser tan fuera de control? Y, y uh, pues desde nuestras iglesias y desde nuestro estudio de las escrituras nosotros podemos tomar fundamentos bíblicos para poder discernir qué está pasando, pero el ministerio de estos hermanos, Ageo, Zacarías, otros profetas en su momento y su contexto era interpretar la realidad a la luz del pacto a la luz de los propósitos de Dios a la luz de la palabra de Dios que ha llegado a, a través de, de, de su, su vocero profético entonces es un ministerio súper importante y en este caso pues es la palabra de Dios, estas visiones de parte de Dios que han llegado al profeta Zacarías para orientar al pueblo. Y, y menos mal, como mencionó bien Nelson, son visiones con gran simbolismo, ¿verdad? Y menos mal, el profeta, no sé si lo hizo en el momento, pero por lo menos así como está escrito el libro que, que nosotros tenemos, eh, cuenta la visión en pocas palabras y rápido cuenta el significado eh, no no sé si para la primera audiencia la, uh, el significado de cada visión hubiera sido tan evidente, tan obvio, quizás sí quizás algunas de las imágenes tenían um, un significado más evidente para ellos, hablar de cuernos claro, estamos hablando de potencias mundiales estamos hablando de los poderes imperiales que, que nos han tenido sujetados pero para nosotros tenemos que hacer trabajo para entender a qué se refiere y entender estas visiones uh, de acuerdo a lo que quiso decir el profeta pero para nuestra ayuda el profeta rápido explica el significado de cada uno de las imágenes que y que en el, pensando... el
2: en la visión, la quinta visión
3: uh -huh.
2: cuando está hablándole a Surobabel, eh, vemos palabras lindísimas que, que nos gusta usar también a nosotros muchas veces, Correcto. él está desanimado eh, pareciera, por lo, lo que se dice en el texto, y eh, Dios le dice, no es con tus fuerzas ¿sí? es con mi espíritu uh -huh. que vas a, a emprender esta obra ¿Sí? es, eh, Así que Zorobabel aquí se, se ve eh, animado, no sabemos si ya estaban las conspiraciones girando y, y él veía su, su liderazgo en peligro y que no iba a lograr construir el templo, pero eh, palabras poderosas, ¿cierto? No no es con
1: fuerza hasta acá, hasta coritos, ¿verdad? Han sacado ¿Sí? uh -huh. <risa> no es con espada ni con ejércitos, con tu santo espíritu. <risa> Ajá
2: y sí, sí, sí. parece es. eh, está ahí el eco.
1: de, de eso. Es, eso. Es. Y, y Nelson, pensando un poco en ya la, con capítulo 7, capítulo 8, en la conclusión de los sueños, ¿cuáles serían precisamente las conclusiones de estos sueños que, pues, que posterior pues, nos va a conectar del capítulo 9 hasta el capítulo 14 con esas eh, poesías o imágenes acerca de, del reino de Dios o el reino mesiánico? Pero antes de entrarle a eso... Y cuáles serían las conclusiones en sí de los sueños, capítulo 7, capítulo 8.
2: Claro, mira, antes de ir ahí, eh, un detalle fabuloso para, para mí en, en la edición del capítulo 5, que sería, uh -huh. este, la 6, eh,
1: ¿eh? donde castiga a los ladrones y mentirosos.
2: Sí, eh, que, que es un rollo que vuela.
1: Ajá, exacto. Y se
2: describe a dos seres angelicales como unas mujeres con alas que llevan a la maldad. Se la Lleva,
1: llevan en una canasta, algo así. Exacto.
2: Sí, son mujeres con alas de cigüeña. Así es. Esta figura es la figura que predominó en la Edad Media para dibujar a los ángeles. Si uno mira las pinturas de la Edad Media, eh, pinturas medievales predomina eso, como, como mujeres, ¿cierto? Con, con alas de cigüeña. Eso viene de aquí, de Zacarías. Uh -huh cinco eh, y, y entre paréntesis eso nos hace pensar que hemos tenido una visión machista de los ángeles ¿sí? así es, Porque sí. siempre asociamos ángeles con hombres ¿sí? así es pero aquí son mujeres ángeles con hombres
1: blancos y, y finos, ¿verdad? <risa> y
2: estas son ángeles <risa> sí. sí, ahora, ¿qué, ¿qué pasa después de las visiones? las visiones culminan con eh, la coronación de Josué Correcto. Josué es eh, dedicado como, como la fusión porque ya desde el capítulo 3 está hablando de figuras mesiánicas la, el renuevo eh, levantaré el renuevo, ¿eh? hablando de, de este mesías que, que vendría ¿sí? lo llama el renuevo el, el, el tocón sería ¿sí? esa parte del árbol cuando uno corta un árbol y lo mm -hmm. que queda pegado al, al suelo que rebrota ¿sí? eso es el renuevo aunque misma,
3: sea, en inglés se traduce con mi apellido, es mi siervo el branch. Ah,
2: bueno, sí, el branch ¿Sí? no es una buena traducción, te cuento.
3: Estás arruinando el libro, Nelson.
2: Sí, <risa> estoy arruinando el apellido. <risa> sí, no es rama, eh, sino es el tronco que rebrota.
3: Correcto. El, es el renuevo.
2: Brota. Y, y, y esa es la figura del Mesías que vuelve a la nación, a, 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 a la vida. Y en Josué se fusiona esta figura mesiánica regia, como un rey, uh -huh. porque se le pone una corona, con la sacerdotal. Y, y esos dos van a ser el tema que va a desarrollar eh, el autor de Hebreos. Por eso es importante. El autor de Hebreo está construyendo desde esa imagen de Josué, el sumo sacerdote, que es rey. ¿sí? Solo que él lo va a conectar, en vez del sacerdocio levítico, lo va a conectar al sacerdocio de Melquisedec, que ¿sí? uh -huh. es rey sacerdote. Eh, importante estas conexiones teológicas. Ahora, ¿qué pasa en capítulo 7? En capítulo 7 viene gente, eh, terminan las visiones, terminan los sueños, viene gente y le pregunta, mira, este... ¿qué hacemos con los, los ayunos? Porque nosotros estábamos ayunando desde que se destruyó el templo, hemos recordado cada, cada año en el mes en que se, destruía el, el, se destruyó el templo, nosotros hacemos un ayuno. Pero ahora que ya está por construirse el templo, ¿seguimos con los ayunos? Y Zacarías este, le decir, mire caballeros, el asunto no es celebrar por celebrar, no es una cuestión externa, lo, lo que Dios busca es el verdadero arrepentimiento desde adentro, ¿sí? que haya eh, justicia para el pobre, para el necesitado, o sea, conecta con los temas eh, proféticos de los otros autores pre eh, han vuelto del destierro y siguen con la misma, ¿sí? no, no han cambiado, no han querido cambiar, eh, por eso es que el capítulo 7 es, es un, un, un llamado a, a, a los rebeldes, que, que han tomado un ayuno como práctica. Como pasa con muchos evangélicos también que, que suelen ayunar para el día de, de la cena del Señor y, y llegan con ese ayuno pensando que, que con eso cumplir un cierto rito de purificación o algo por el estilo, pero carecen de, de, de la esencia desde de, de lo profundo.
1: Se, se toma y, más como un amuleto que, que con esa profundidad espiritual que implica el ayuno.
2: Claro, y, y, y la consecuencia consecuencia en el sentido no, no de, de, de resultados, sino de, de vivir consecuentemente. Con, eh, hago esto, pero porque hago esto otro también? Eh, lo, lo importante para Dios, y eso es lo que el profeta les va a señalar, es que precisamente esos asuntos fueron los que llevaron a Israel antes del... del de que ellos volvieran, 70 años atrás retrocedamos y 200 años atrás retrocedamos, pues bueno, eso fue lo que Dios llevó a, a la destrucción, y, y es un llamado al arrepentimiento, y el capítulo 8 es una descripción esplendorosa de la Jerusalén, pero no la Jerusalén que ellos están viviendo en ese momento, porque la Jerusalén que ellos están viviendo en ese momento es bienvenida menos, es una provincia ahora, se llama eh, Yehud, eh, por eso judíos, ¿sí? porque uh -huh. pertenecen a, a la provincia de Yehud de los persas, ¿sí? y eh, no son libres, construyeron el templo, pero no son libres, no son independientes, no están en esplendor, sino que hay algo hacia adelante, algo futuro, cuando la Jerusalén sí realmente será la Jerusalén que ellos esperan, cuando vengan gente de todas las naciones queriendo eh, ir detrás de los judíos para adorar a Dios. Eh, por eso termina ese capítulo diciendo en aquello. días... Es tipo
1: de Génesis
2: 49. Sí, sí, sí. Eh, muy en línea con ese tipo de visión de, 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 del sueño, de, o, o el saludo final de... de Jacob, ¿sí? uh -huh. Y aquí dice, en aquellos días, 10 hombres de todas las lenguas de las naciones asirán el vestido de un judío, diciendo, iremos con vosotros porque hemos oído que Dios está con vosotros. ¿Sí? Así termina el capítulo 8 con una visión pero espectacular de Jerusalén, donde Dios mora con su pueblo y la gente de las naciones queriendo ir a Jerusalén. Y agarran al judío no porque es judío, sino porque viven junto a Dios y, y quieren ellos ir y experimentar esa misma bendición. Esa es la visión de esperanza que está trayendo eh, Zacarías aquí, porque aunque ahorita no miran eso, deben descansar en que Dios traerá eso, siempre y cuando ellos también sean obedientes y leales al pacto que Dios ha hecho con ellos. Y, y con eso cierra ese ciclo de 1 de al 8 y, y comienza este otro ciclo eh, que, que es eh, de visiones de, de juicios a naciones y, y otras cosas donde aparece con más fuerza todavía el Mesías. En la primera parte ya vimos el renuevo, es, es una eh, visión importantísima y Josué como el sacerdote rey, que también es otra... Eh, figura mesiánica que, que va a, a desarrollarse y, y, y los autores del Nuevo Testamento lo van a presentar en Jesús.
1: Correcto. Y lo que nos menciona Pablo Nelson nos conecta muy bien con lo que también yo expresaba hace un momento acerca de las imágenes respecto al advenimiento del Mesías o al reino mesiánico, eh, imágenes expresadas en poemas, eh, imágenes también que tienen que ver con esta realidad de que la Nueva Jerusalén será restaurada, van a haber ríos de agua viva, eh, pero también Dios va a confrontar a, al pueblo el pastor será rechazado eh, conceptos que ya comienzan a, a cobrar sentido verdad nuestra lectura como cristianos evangélicos más neotestamentaria eh, acerca del advenimiento del Mesías, pero son imágenes que están presentes en el mensaje del profeta Pablo
3: claro eh, de hecho el libro de Um, de hecho el libro de Apocalipsis comienza en el capítulo 1 uh, con esta afirmación en el verso 7 que es justamente una referencia a Zacarías aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él, está conectado con Zacarías donde habla de una futura restauración para, uh, para, para el pueblo de israel uh, del momento cuando el ellos estarán restaurados perdón estoy buscando aquí de biblias en biblias um, eh, donde habrá una, una fuente de perdón y ellos verán el mesías quien fue traspasado quien fue herido quien fue lastimado a favor de de ellos y lo reconocerán como Mesías, como Salvador, como eh, el ungido que Dios envió para salvarlos. Entonces, Eso, capítulo 12. Gracias, gracias. Este, si, si puedes leer el texto en español, Nelson, tengo.
2: Este, dice: Y derramaré sobre la casa de David, sobre los habitantes de Jerusalén, el espíritu de gracia y de súplica, y me mirarán a mí, a quien han traspasado. Eh, y se lamentarán por él como quien se lamenta por un hijo único, y llorarán por él como se llora por un hijo promogénico. Aquel día habrá gran lamentación en Jerusalén, como la lamentación de Haddad de Mon en la llanura de Megiddo. Eh, es parte de, de estas visiones futuras. Eh, también en el capítulo 11 se dibuja el Mesías como un pastor. Correcto. Dios es el pastor rechazado, el, el rechazado. Mesías es el representante de Dios que el mismo pueblo, las ovejas, rechazan y los líderes religiosos, los otros pastores que se mencionan aquí también, que rechazan al Mesías. Así que no solo se describe el Mesías, sino también se describe la actitud del pueblo hacia el Mesías, uh -huh. que los autores del Nuevo Testamento toman y, y usan eh, con esplendor eh, en, en los evangelios, mostrando ecos de Zacarías por todos lados, Ahora que vamos viendo las conexiones decimos, ah, no había visto ese, ese nexo. Y probablemente nuestra audiencia ya puso una respuesta sobre qué cosas dice el Mesías, pero a lo mejor estas no las habían visto y, y ahí están. ¿eh? Fabulosas, fabulosas.
3: Es, es tremendo y hay conexiones por todos lados. Este tema de una restauración futura para Israel, de un arrepentimiento, uh, de, de una relación donde Dios será su Dios y ellos serán su pueblo. Estoy pensando en la carta de Pablo, los romanos, donde habla de esa restauración futura de Israel, que vendrá el Redentor y así todo Israel será salvo. Creo que ese texto está haciendo referencia a un texto de Isaías, pero está eso, esa esperanza futura. Ahora, Pablo no nos dice exactamente cómo será en qué circunstancia, en qué momento, cómo uh, va a pasar esa restauración, salvación futura de Israel. Zacarías eh, no nos da todos los detalles de cómo será, tampoco, ¿verdad? Uh, es más, cuando él expresa esa restauración futura y esa futura gloriosa que Dios tiene preparado para, uh, para, para su pueblo, y lo está contando en el futuro, pero está usando colorido del Antiguo Testamento. Así que Zacarías termina en capítulo 14 en una visión ah, cuando dice que en aquel día hasta las campanitas de los caballos serán grabados con santidad al Señor. Algo que antes solamente el sumo sacerdote tenía en su turbante, a futuro, hasta las cosas más cotidianas de la vida serán consagrados al Señor. Así que está pintando, proyectando una futura gloriosa, y distinta, restaurada, donde Dios tiene lugar central en todo pero lo está pintando con colores del Antiguo Testamento, desde el marco de referencia de las personas. Entonces, esto le resulta súper interesante, ¿verdad? Pensar en la manera o tratar de entender la manera que Dios está cumpliendo uh, sus promesas y sus propósitos de, de, de salvarnos uh, a los gentiles, de salvar a, a su pueblo, Um, es tremendo, Nelson ya mencionó um, en capítulo 8, verso 23, aquí hay una, una referencia muy clara a, a la salvación futura de los chilenos, por ejemplo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, en aquellos días acontecerán que diez hombres de las naciones de toda lengua tomarán la manto de un judío diciendo iremos con vosotros porque hemos oído que Dios está nosotros, lo digo en chiste pero muy en serio nosotros <risa> los gentiles de todos los rincones del mundo uh, nosotros hemos llegado a poner nuestra fe en el Mesías que vino a través del pueblo de Israel, nuestra salvación ha venido a través de este gran rey davídico que apareció en escena tal como fue prometido desde mucho antes y esa salvación ha sido para a todo el mundo, hasta los chilenos
1: entran ahí, es una cosa que no entiendo ¿verdad? Sí, pero no lo no lo discuto. Pablo, yo estoy buscando mis raíces judías así que no me incluyan <risa> no, pues la cosa es que son... todos
3: entramos la, ah sí,
1: sí, sí en,
3: en la misericordia de Dios y las proyecciones planes arbitrarios de Dios es tan grande, tan abarcador tan amplio que quién iba a imaginar que hasta los chinos y gringos y chilenos y guatemaltecos que nosotros también teníamos cabida en los propósitos salvíficos de Dios. Eso es tremendo. Zacarías lo está proyectando, está proyectando ese futuro gloriosa uh, para, para Judá, para Jerusalén, pero el alcance de la obra de este Mesías, este gran rey davídico, este nuevo pastor, el rey nuevo, uh, pues hay el alcance salvífico
1: nos toca a nosotros también. Y eso es tremendo. Sí. Nelson, restauración, renuevo, esperanza, tal cual como lo hemos visto en otras ocasiones con otros profetas, eh, hay pecado, eh, hay juicio, eh, hay complejidades eh, sociales dentro de la cultura del pueblo de Dios, pero también hay esperanza. Y este profeta tampoco está exento de esas palabras de esperanza, sobre todo en los últimos capítulos del libro de Zacarías.
2: Uh -huh. Sí, y antes de irse de esperanza, me gustaría reflexionar en el liderazgo de, de Israel, que he llamado pastores también, porque nos habla un poco de, de la actitud que nosotros deberíamos tener cuando ministramos a los demás creyentes. Recuerden que la figura más común para describir el liderazgo en el Nuevo Testamento es llamarle pastores. Y en Pedro es el príncipe de los pastores el, el que manda a los pastores a, a cuidar el rebaño, ¿cierto?, y al final del capítulo 11 se describe, eh, Dios dice en el 15, el Señor me dijo, toma otra vez los aperos de un pastor insensato, porque aquí yo voy a levantar en la tierra un pastor que no se preocupará de la que perece, ni buscará la descarriada, ni curará la herida, ni sustentará la fuerte, sino que comerá la carne de la cebada y arrancará sus pezuñas. Hay del pastor inútil que abandona el rebaño, eh, caiga la espada sobre su brazo y sobre su ojo derecho, su brazo se secará por completo y su ojo derecho totalmente se oscurecerá. Esa visión de, del liderazgo de la nación, y como decía hace un rato, es un liderazgo religioso principalmente. Eh, después Nehemías se va y, y, y lo que queda es el liderazgo religioso hasta Herodes. ¿sí? Um, es, es una descripción triste, pero también nos debe llamar alerta a, a nosotros hoy qué actitud tenemos. Como una vez alguien me dijo, no, si, eh, vale la pena, es eh, una buena inversión poner una iglesia. ¿Sí? Eh, porque siempre queda algún raspadito en la olla decir. Uh -huh. Hablando de, de esa visión mercantilista de, de la iglesia, es un peligro, un peligro que, que aquí se, se resalta. Ahora, en los capítulos finales, capítulos 12 al 14, pero más capítulos 13 y 14, se habla de, ahora de, de Dios, siendo Él el que instaura eh, un reino que... Eh, que vuelve a, a, a tener eco muy fuerte de Apocalipsis también, donde desde Jerusalén nace fuente de agua que, que nutre y da vida a las naciones. Un eco de, de, de nuevo de, del Edén, que también está presente al final de Isaías, aquí también está presente. La, la descripción de, de la presencia de Dios dando sanidad a las naciones y este, vindicación también para quienes han eh, sido eh, malos con, con la, la nación. Y en ese momento, si estamos ubicados con Zacarías, con los persas, eh, es, es parte del tema es que los persas sí fueron buenos, pero la gente tenía que trabajar para ellos. Sembraba y tenía que pagar impuestos. E incluso mi cuenta que gente tuvo que vender a sus propios hijos porque, con tal de, de pagar esos tributos. Y se quejan ante él que se han ido empobreciendo por esas causas. Así que en, en toda esa situación de desesperanza, el, el profeta construye una imagen de, de Dios que, que es eh, justo, que, que castiga ese tipo de abusos, pero también un Dios que, que vindica y que trae esperanza hacia el futuro. ¿eh? Eh, que termina reuniendo de nuevo eh, de todas las naciones para que el pueblo de Dios esta vez saldrá victorioso. Esa descripción que sale aquí, capítulo 14, después del destierro nunca se vio tal cosa, ni aún en los periodos macabeos más esplendorosos, como Juan Ircano y otros que, que expandieron el, el reino a, a niveles más allá de Salomón incluso. Uh, aún así, no, bueno, muchos lo atribuyeron, que, que, que ellos eran el cumplimiento de estas profecías. Pero el Señor Jesucristo va a darle un giro a eso en el Nuevo Testamento y, y va a hacer que la Jerusalén es, eh, como dice Pablo, es una Jerusalén celestial. Uh -huh. O como dice el autor de Hebreos, es una Jerusalén que está allá en el Sion de los Cielos. De eso estamos hablando, van a decir los autores del Nuevo Testamento. No, no están pensando en una Jerusalén... Eh, Física. Terrenal. Uh -huh. física. terrenal. Terrenal sí, porque al final eh, termina Apocalipsis viendo la ciudad a la tierra, ¿no? Pero no terrenal en el sentido de construida por personas eh, humanas, sino por Dios mismo. Y, y, y Dios es el que finalmente instaura. Eh, y toda eh, Jerusalén finalmente es consagrada a Dios eh, y todo Sion. Eh, eh, Esas son la, la, las botas de esperanza que los autores de Nuevo testamento van a retrabajar y, y, y se van a dedicar un poco de, de esa dimensión física, eh, aunque no la excluyen del todo, eh, eh, pero van a propiciar eh, esta dimensión espiritual de Dios que trae esperanza y, y ese es el mensaje nuevo cada vez en el nuevo testamento de la herencia de los santos en luz eh, que nosotros también estamos Esperando.
1: Correcto. Y en ese sentido, pues, la gran pregunta que nos queda, y ya se han dicho algunos principios para nuestra realidad hoy, es cómo sigue siendo actual el mensaje del profeta Zacarías para nuestros días, qué nos enseña para nuestra práctica como cristianos, para nuestra teología de la esperanza, para nuestro concepto del reino de Dios, para nuestro análisis respecto a la restauración, a la vindicación o a un planteamiento de una nueva creación en torno a lo que nosotros representamos como hijos e hijas de Dios. Bueno, si quieres saber qué es lo que plantean nuestros queridos panelistas y profesores, no te... Desconecta de la sintonía, tendremos una breve pausa con las Noticias Positivas y ya regresamos aquí por la 99.7, El
0: Camino, contenido que transforma. Noticias Positivas
4: África, líder de las Asambleas de Dios es nuevo presidente de Malawi. En las recientes elecciones presidenciales de Malawi resultó ganador el expresidente de las Asambleas de Dios, una de las mayores denominaciones cristianas del país. Lázaro Chagüera, quien es teólogo y además político, asumió la presidencia este domingo, ocasión que resulta un hito en el país por tener a un mandatario cristiano por primera vez en la historia. Europa. Plataforma evangélica Comunidad en una crisis llama a miembros de la Iglesia en Europa a responder preguntas que ayudarán a aprender lecciones del encierro. Comunidad en Crisis es una iniciativa que se ha establecido como respuesta a la pandemia. Nos apasiona la Iglesia Relacional en Línea, dice el equipo. La encuesta sobre la Iglesia en Línea se lleva a cabo para averiguar cómo ha sido la experiencia de la Iglesia para los invitados, miembros y líderes. Nuestra encuesta será compartida en toda Europa y nuestra esperanza es que podamos aprender lecciones del encierro que darán forma al futuro de la Iglesia. Honduras el presidente Juan Orlando Hernández agradece apoyo de iglesias evangélicas durante la pandemia con las iglesias cristianas del país, por el apoyo que le han brindado a su gobierno durante la emergencia generada por la pandemia del COVID-19. Según el mandatario, el apoyo que han dado las iglesias, tanto católica como evangélicas, ha sido fundamental para hacerle frente al embate que ha causado la enfermedad en el pueblo de Honduras. Hernández manifestó que ambas denominaciones religiosas han colaborado desde el primer día de la crisis sanitaria, estando hombro a hombro en el proyecto de Honduras, Solidaria. Y estas fueron las noticias positivas.
0: Búscanos en Facebook como facebook.com diagonalfeyactualidad.fm.
1: Ya estamos de regreso, queridos amigos, soy Gonzalo Chamorro y estamos en esta última sección del programa Fe y Actualidad y estamos dialogando acerca del profeta Zacarías, la fidelidad de Dios y agradecemos los, las respuestas que han dado a la pregunta del día, ¿Qué nos cuenta el profeta Zacarías acerca del Mesías en nuestras redes sociales, tanto en Instagram como en Facebook y pues estamos muy agradecidos que ustedes como comunidad participen junto con nosotros, en torno a esta serie y a estos tópicos que desarrollamos como programa. También te quiero comentar que pronto estará la segunda temporada de los de los podcasts del Instituto Crux. El tema será Ciencia, Dios y Cristianismo. Los puedes escuchar desde Spotify, Apple Podcast o también los puedes descargar de la página web de la www.institutocrux.org. Pablo, eh, nos acercamos a esta última eh, parte del programa donde ya reflexionamos acerca del de mensaje del profeta Zacarías para nuestros días. Y en la sección pasada eh, mencionábamos algunos elementos que son distintivos e importantes de mencionar. Eh, restauración, vindicación, esperanza, el reino Viene El reino ha llegado y la nueva Jerusalén construida por las propias manos de Dios nos da un sentido importante y especial acerca de la gracia de Dios para nuestras vidas y por supuesto el mensaje del profeta Zacarías sigue siendo tan relevante como lo fue para aquellos que estaban retornando después de 70 años en Babilonia a un proceso de reconstrucción nacional pero por sobre todo las cosas de reconstrucción espiritual.
3: Este, yo creo que una de las lecciones eh, fuertes que me, que me impacta, de, de muchos que se es que podría mencionar, um, es darme cuenta de nuevo que el obrar de Dios siempre se da en un contexto histórico. O sea, nosotros no hemos creído en una filosofía o una creencia abstracta que solo existe en el plano de las ideas, sino que el Dios vivo y verdadero está obrando poderosamente para cumplir sus propósitos para salvar a su pueblo, para cumplir sus promesas en la historia humana. Uh, y no solamente en la historia del pueblo de Israel en aquel entonces, en nuestra historia también. Uh, no, no siempre alcanzamos eh, relacionar o entender todas el, el las escenas de qué está haciendo Dios. Uh, a veces nuestra experiencia, nuestra vivencia, a pareciera contradecir las promesas que hemos recibido ¿verdad? uno a veces vive con esas incoherencias como pasaba con el pueblo de Dios si somos pueblo de Dios porque todavía estos nos tienen con el pie encima pero algo que me parece súper importante aquí es que Dios cuando dice que va a hacer algo lo va a hacer y a veces lo expresa como un hecho ya cumplido aunque no se ha hecho todavía pero se va a hacer Ah, volviendo al capítulo 8 esta promesa de restauración futura para Jerusalén ah, a partir del, del gran celos, el amor la ah, fidelidad que Dios tiene hacia su pueblo, de, de no soltarlos y no dejarlos ir, sino de cumplir con lo que ha propuesto hacer, verso 3 Así dice Jehová, yo he restaurado a Sion y moraré en medio de Jerusalén, y Jerusalén se llamará Ciudad de la Verdad, y el monte de Jehová de los ejércitos, monte de santidad. Y sigue hablando de cómo será esa vida buena, futura, cuando todo haya sido restaurado. Pues... En las visiones que vinieron de los capítulos anteriores, nosotros sabemos que no era una ciudad que se caracterizaba por la verdad ni por la santidad. Mm. O sea, la realidad eh, desde el pueblo de Dios en ese momento contradice y va en contra de lo que Dios expresa como sus propósitos futuros. Pero tan grande es nuestro Dios, que aunque nosotros no entendemos todavía cómo va a ser todo lo que ha prometido hacer, lo hará. No hará. y, y este, este libro a través de esas profecías tremendas del, del, del pastor, ese gran rey davídico que vendrá uh, el rey nuevo uh, a partir de un tronco Dios hará algo nuevo y Dios hará todo lo necesario para salvar ese reminente uh, que ha propuesto salvar, eso tiene que ser consuelo para nosotros nosotros que estamos viviendo en tiempos difíciles verdad y, uh, y nosotros enseñamos, por ejemplo, y yo he tenido mucha comunicación con mis estudiantes y, y estudiantes que se han enfermado, padres de estudiantes en el pueblo cristiano. Hay muchos que están sufriendo eh, gravemente con esta pandemia. Y en medio de esto, a veces uno puede preguntarse, ¿y dónde está Dios? ¿Y Dios cómo nos va a rescatar? ¿Y Dios cómo va a sacar bueno? <risa> Todo esto que parece ser tan desastroso, ¿verdad? El mensaje de Zacarías, aplicación para nuestras vidas hoy, me dice que en nuestra historia también, aunque no alcanzamos a ver todos los detalles de cómo Dios lo va a hacer, nuestro Dios está obrando para salvarnos, para glorificar su nombre, para sacar adelante a sus propósitos y a su pueblo. Y eso me trae consuelo.
1: Perfecto, muchas gracias. Nelson, la misma pregunta, ¿qué desafíos nos deja el mensaje del profeta Zacarías para nuestra iglesia hoy, para nuestro caminar como cristianos y por supuesto para esa esperanza que debería ser uno de los distintivos de nuestro mensaje en estos días, sobre todo de pandemia?
2: Wow, mira, hay tantas cosas que uno quisiera hablar y, y reflexionar que no nos da el tiempo, tristemente. Pero eh, el libro termina con Dios eh, viniendo sobre Sión, eh, partiendo el monte en dos para que su pueblo pueda entrar y eh, dice que celebraron tabernáculos. Tabernáculos era la fiesta que les recordaba la salida de Egipto. Y, y dice al final, ¿y si Egipto también debe venir y celebrar? Qué paradójico, ¿cómo Egipto va a celebrar que se le escaparon? Eh, <risa> pero si no quieren celebrar tendrán su castigo eh, dice eh, representando a Egipto a, a la maldad, a la persecución a la hostilidad de, de la persona en contra del remanente fiel del Señor pero el tabernáculo de Dios con nosotros, ahora Pedro recuerden cuando ocurre la transfiguración y, y mira a Jesús hablando del reino, la idea que conecta a él es hagamos tiendas para celebrar tabernáculos ¿sí? porque en su visión lo que está viendo es esto de Zacarías ya está cumpliéndose es de Dios con nosotros ahora Juan en su evangelio dice que Jesús hizo su tabernáculo con nosotros y, y esa es la palabra que usa ahí ¿sí? eh, habitó entre nosotros traduce nuestra versión en español y vimos su gloria Así que Dios eh, con la venida del Señor Jesús está cumpliendo todo esto. En el libro se, se mencionan distintas figuras que los autores del Nuevo Testamento las aplican a Jesús y las describen. Jesús ese es ese Mesías, ese es el Renuevo, ese es el Pastor, ese es el que traspasaron. Ese es el que eh, trae la bendición de Dios para con nosotros. Es con quien celebramos permanentemente el tabernáculo con Dios. Dios está con nosotros y su presencia nos da fuerza. Eh, así que eh, ese es un mensaje tremendo de esperanza para nosotros eh, en medio de estas circunstancias difíciles. Si pensamos en las circunstancias que estaban viviendo esos eh, judíos de, de la vuelta y, y la tensión que tenían, Basta leer los primeros capítulos de, de Nehemías o los últimos de Esdras para darse cuenta de los líos con los que estaban viviendo ellos. Es a ellos que estas palabras les dan esperanza y esas mismas palabras nos dan esperanza a nosotros hoy. Eh, aunque, como decía Pablo, no, no logramos ver todavía la resolución de esto, a lo mejor, en... En uno o dos años más vamos a mirar para atrás, muerto la risa, y pensar que por esto estábamos tan angustiados y, y que bueno, que al final pasó esto, pasó esto, otro, quién sabe, a lo mejor no, pero... <risa> este, nosotros hoy, como dice don David Suazo, eh, debemos pensar que el futuro es mejor, eh, que Dios trae su bendición para nosotros, y, y esa esperanza futura nos debe hacer vivir el hoy con esperanza. Aunque muramos, aunque seamos afectados por el coronavirus y, y, y terminemos mal, o a lo
4: mejor a nos da. Eso,
1: a propósito de eso, me recuerdo las palabras de, del predicador hermano Billy Graham, que cuando terminó de leer por primera vez eh, su Biblia, eh, él dice: No se asusten, he leído la última palabra de la Biblia, todo terminará bien.
2: <risa> sí, sí, tiene razón, muy buena ilustración. Uh, ese es el ánimo, el ánimo que, que, que la teología de la esperanza, ¿cierto?, nos hace vivir así. Miramos hacia el futuro, lo que el Señor tiene para nosotros, la vindicación, el consuelo, el que secará toda lágrima, etc. Y eso nos hace mirar el hoy con otra óptica, con otra perspectiva, y nos hace enfrentar las circunstancias adversas con esperanza y, y esa es la parte linda también de, de Zacarías que, que, que nos reta a, a volver a esa esperanza y, y decir, Dios va a hacer eso, va así. a hacer eso, así que vivamos hoy con justicia, con rectitud, con gracia eh, y, y pactos, palabras que, que son importantes también en Zacarías, um, que Dios nos da a nosotros y, y nos permite vivir y enfrentar la, las adversidades hoy.
1: Y, y por eso, Nelson, Pablo, el reto que queremos hacer nosotros para nuestra comunidad virtual y especialmente para aquellos que tienen el privilegio de pastorear una iglesia, de liderar una iglesia, o sobre todo la responsabilidad y el alto privilegio de predicar la palabra del Señor, qué lindo que volvamos al Antiguo Testamento y qué lindo que pudiéramos volver a predicar a, a los profetas como lo que hemos visto, porque aunque tuvieron un mensaje importante para su tiempo, pero lo siguen teniendo para nosotros el día de hoy. Por eso, Pablo y Nelson, eh, animemos en estas últimas palabras que nos quedan de programa a nuestra comunidad virtual a y sobre todo aquellos que tienen el privilegio de enseñar y predicar a que puedan hacerlo a la luz de los profetas, Pablo.
3: Bueno, hermanos, yo confieso que me voy un poco triste. Yo contento que había encontrado ha apellido en el libro de Zacarías y Nelson me dice <risa> que es mala traducción. Pero yo, por otra parte, muy contento, muy animado con esta este palabra de esperanza de que nuestro Dios tiene la victoria, nuestro Dios Gana al final y, y, y no pierde ningún momento. Y qué importante tener esta perspectiva: que hasta en medio de las circunstancias más diversas, que cualquier más, uh, um, no, no, diversas, eh, circunstancias más tristes, trágicos, uh, que uno diría esto es una pérdida, nuestro Dios es capaz de sacar una victoria. Y el mismo Zacarías nos da una, una profecía en el capítulo 13 verso eh, verso 7 habla de ese pastor que será herido y sus ovejas dispersadas los sea, nuestro pastor nuestro Salvador fue crucificado fue herido fue eh, ejecutado pero a través de eso Dios sacó la victoria ganó el pecado ganó la muerte, y aún con la dispersión de las ovejas, se ve que hay un propósito, verso 8, y acontecerá en toda la tierra, dice Jehová, que las dos terceras partes serán cortadas, en ellas se perderán, más la tercera parte quedará en ella, y meteré en fuego a la tercera parte, y los fundiré como se funde la plata, y los proveeré como se prueba el oro. Y él invocará mi nombre y yo le oiré y diré pueblo mío y Él dirá Jehová es mi Dios. Yo quiero animar a los pastores y los que nos escuchan que aún en medio de las desgracias de la vida, nuestro Dios es poderoso para obrar con gracia. Es, es poderoso para fortalecernos, para purificarnos y para cumplir sus promesas en nosotros y para salvarnos frente a cada a circunstancia de los más fuertes que podamos experimentar. Nuestro Dios está obrando de una manera poderosa y tenemos que aferrarnos a esa esperanza.
1: Muchas gracias, Pablo. Nelson, muchas gracias por compartir junto con nosotros.
2: Gracias. Y me quedo con las palabras eh, de Zacarías Azorobadel. Eh, nuestra tarea, nuestro esfuerzo, nuestro papel de pregoneros de las buenas nuevas del reino de Dios, eh, no se hacen con nuestras fuerzas, ¿sí? con el Espíritu del Señor. Y, y ese Espíritu es el que nos fortalece, es su Espíritu el que nos ayuda y, y nos anima, nos pone sus palabras en nuestra boca para que proclamemos y no seamos como esos malos pastores que le di hace un rato. La tentación es grande, pero nuestra función debe ser de ánimo y esperanza eh, y no me refiero solo a los pastores que, que ofician como pastores, sino a nosotros como pastores de nuestros hijos eh, como pastores de nuestra familia como pastores de nuestra comunidad eh, cada creyente tiene esa función de, de llevar a las buenas nuevas del Evangelio a, a todas las personas mostrando que no es en nuestras fuerzas sino en el Espíritu del Señor
1: Así es. Y recordamos entonces el famoso corito, ¿verdad? No es con espada ni con ejército, sino con el poder de nuestro eh, Señor, el Santo Espíritu de Dios. Nelson, Pablo, muchas gracias por compartir junto con nosotros el programa del día de hoy. De nada,
2: es un privilegio. Gracias. lo disfrutamos mucho. Gracias.
1: querida comunidad virtual, les invitamos a que siga pendiente de la programación de Fe y Actualidad y por supuesto la programación de eh, El Camino 99.7 donde hay contenido que transforma no se olvide sintonizarnos la próxima el próximo programa porque tendremos otro indudable episodio donde seremos bendecidos los que estamos en este espacio virtual como también toda nuestra comunidad virtual, muchas gracias por los comentarios y aportes que constantemente están haciendo en nuestras redes sociales y les invitamos a que puedan compartir las mismas para que más gente, más hermanos y más, más personas que se preguntan acerca del Dios de la revelación acerca de la teología de la esperanza y acerca del mensaje de los profetas para nuestros días pueda sintonizar el programa, en nombre de Nelson Morales Pablo Branch, en los controles nuestro buen amigo Jefferson y su servidor Gonzalo Chamorro, les deseamos un excelente día y gracias por el favor de su sintonía bendiciones